0: Bienvenidos a este programa de En mi nombre es Miguel Encalada y hoy tendremos una invitada muy especial. Ella es conocida como 88 Vibes en Instagram, también conocida como Ale Garzón, ¿cómo estás Ale?
1: Gracias, estoy bien.
0: Estoy bien. <ríe> sí, te veo un poquito nerviosa, pero... O sea, trae...
1: <ríe>
0: no tranquilidad, tranquilidad. Bueno, quería que nos cuentes más o menos cómo fueron tus inicios dentro de la fotografía.
1: Yo inicié uh, al inicio del 2017. Pero inicié obviamente como un hobby, no fue como que quise ser siempre fotógrafo, sino fue encontrándose mi creatividad conmigo misma al paso del tiempo. Entonces, borré todas mis fotos de mis cuentas personal, porque antes era una cuenta personal. Tenía como 300 seguidores antes, y de ahí solo me dediqué a buscar personas totalmente desconocidas, porque no me gustaba trabajar con amigas cercanas, me gustaba solamente encontrar una persona totalmente desconocida e intentar crear algo que a mí me gustaba a través de esa persona. Y de ahí, simplemente creo que fue pasándose la voz y fotografía se volvió más como que algo trendy aquí en el Ecuador porque sí. antes no era tan aceptable como ahora lo visual. Y básicamente, se me hizo. mi cámara tuve porque estudié en eh, la UDLA anima, animación y, y multimedia y desde ahí conseguí mi cámara. Entonces, esa fue mi primera cámara semi profesional.
0: He estado revisando tu trabajo y veo que buscas imprimir mucho a veces lo social y también el tema de la salud mental. <risa> pero quisiera también eh, hablar más o menos qué también buscas aparte de ello en tu trabajo. Como, ¿Cuál es tu objetivo en las fotografías que Yo tú tomas?
1: Creo que más que todo para mí ha sido una forma también igual de sanarme internamente hacer fotografía. <risa> y eso ha sido hasta ahorita. Creo que ahorita mi salud mental está mucho mejor, pero en mis inicios fue como que... La gente se identificaba con las fotos, pero yo igual me desahogaba a través de las fotografías. Entonces, de dos lados.
0: Si tú pudieras tomar un momento de tu vida, cualquiera, dices el más especial de todos, ¿cuál quisieras fotografiarlo?
1: El, el, el más especial que he tenido literalmente ha sido perderme en Nueva York. Ese yeah. ha sido el más especial porque... No tenía batería, o sea, es como un poco trágico, sí, pero conocí un montón en tan poco tiempo. En un día entero conocí un montón de cosas y a veces no es necesario fotografiar todo lo que veo, sino más o menos estar en el momento. Entonces, si yo pudiera haber fotografiado todo ese proceso de perderme y después ir a mi casa, hubiera sido
0: así. Veo que viajas mucho para tomar tus fotografías. ¿Cómo han sido tus distintos viajes a los distintos países a los que ido? ¿Sí? No,
1: no he viajado tanto, creo que más que todo he estado mudándome Constantemente. constantemente, cuando al menos los dos años que fui a Estados Unidos a vivir, me mudé constantemente y ahí también igual mi fotografía se, como que se expandió al conocer otro tipo de personas también que no de aquí, entonces sí.
0: He visto también una, una fotografía que a mí me llamó y me ha impactado también de, de tu trabajo, que es el de Black Lives Matter eh, ¿Cómo fue ese momento de tomar la fotografía en medio de todo lo que estaba sucediendo sobre esta lucha en contra del racismo?
1: Creo que todo fue muy rápido, pero igual se vivió el momento como. ¿Cómo se dice esto? Lo crudo que fue. La gente, um, el poder de, de la gente igual y la energía de la gente sobre lo que querían expresar todos mientras dictaban, otros estaban pintados con lo que no querían expresar. Todos dieron el espacio a los de la media que estaban ahí. Para que nosotros podamos, como que fácilmente ponernos entre de la gente y capturar esos momentos. Sí, fue fue súper chévere. Fue único participar porque es algo histórico que no mucha gente tuvo oportunidad de vivir y documentar.
0: Algo importante en tu fotografía es el tema de la salud mental. Uh -huh. ¿Cómo tratas de mostrarlo? Porque es un tema un poco álgido por ciertas polémicas y todo ello. Sí. Pero, ¿cómo tú tratas de mostrarlo?
1: Yo creo que pf, poniéndome vulnerable con mi trabajo. Esa uh -huh. es la única forma de tratarlo de mostrar algo así. Porque si uno no se pone vulnerable con el trabajo de uno, ¿cómo puedes eternamente como expresar lo que estás sintiendo?
0: Uh -huh. En cuanto a la moda a estética, ¿cómo tú lo miras eh, según tu perspectiva?
1: ¿Cómo? O sea, la estética de mi
0: esposa. Sí, la estética.
1: Creo que creció, porque al principio no creo que me importaba mucho la estética ni la moda, creo que más fue como más crudo mi fotografía. Pero igual a lo que yo viajé y salí del país también, obviamente la fotografía de una evolución a través del tiempo y todo el tiempo está cambiando y, es, y está bien. Entonces, a mí me encantan las épocas que no son las actuales, me gustan los 80, los 70, y creo que ahí me basé viendo la moda de ese entonces y también locaciones y colores de ese entonces poniéndolo
0: eh, Quería preguntarte, ¿cuál crees que fue la fotografía que marcó un antes y un después dentro de tu trabajo?
1: Creo que fue la última fotografía que hice cuando viví aquí hace dos años, que fue en el 2018 cuando me mudé. Fue de una chica que estaba, era parte de un huerto y estaba intentando yo hacer que ella como que se desaparezca con el huerto porque le puse una enredadera y de ahí el siguiente fue algo documental, más moda en Nueva York fue un cambio bien distinto ¿sí? ese fue el cambio, ese fue el giro pero igual siempre he intentado mantener el hecho de decir algo al respecto, que no solo sea una chica con un outfit súper lindo en un lugar súper lindo, sino o sea, algo más, es la idea.
0: ¿Cómo ha ayudado la fotografía y también un poco la moda, porque ya vamos conversando un poco de eso, eh, ¿cómo ha ayudado en ti o ha cambiado tu personalidad, tu ¿Tus emociones, cómo ha ayudado en ello?
1: Creo que antes de, de hacer fotografía me costaba muchísimo como comunicarme en todo sentido, sentimentalmente, con mis amigos, con mi familia, poder ser un poco más sociable también. Entonces, fotografía me ha empujado a salir de esa zona de confort. Pues me ha cambiado todo, la verdad. ¿Cómo ser? uh -huh.
0: ¿Cuál sería la recomendación que tú darías a un fotógrafo novato como por ejemplo yo? Porque ya estoy, estoy aprendiendo un uh -huh. poco de fotografía, eh, he empezado con temas de edición, con Lightroom y ese tipo de cosas, pero todavía me falta mucho para llegar a, por así decirlo, llegar a un nivel profesional. Eh, ¿Qué es lo que recomendarías también para nuestros seguidores?
1: Yo creo que recomendaría salir a hacer fotos lo que más puedas. Así no, neces no necesitas cambiar de modelo todo el tiempo, no necesitas la locación perfecta ni nada de eso, ni el styling ni lo que sea, si sea moda, lo que quieres hacer. sino es solamente práctica, 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 práctica. Y tampoco creo que necesites ir a la u a eso. No, ya. Lo <risa>
0: yeah. eh, en cuanto a um, los retos que tienen los fotógrafos actualmente, ¿cuál crees que es el reto actual que tiene el fotógrafo?
1: Creo que poder demostrarse auténtico a través de la fotodistancia, ¿sí? porque hay muchas personas que piensan que fotografía es literal copy-paste de lo que ven en el Internet, lo cual no es. Y todos los fotógrafos que son súper famosos es porque literal son ellos mismos responsables de su trabajo. Y es bien difícil lograr eso, pero es un proceso, sí. sí. Así que, ¿sí?
0: ¿Cómo ha sido tu trabajo dentro de esta pandemia, este contexto que estamos viviendo, que es súper complicado el tema de tomar fotografías y todo eso? Creo ahí.
1: que se complicó un montón. Yo creo que me bloqueé, más que todo. Creo que todas las personas que hacemos visuales se bloquearon. O
0: sea,
1: um, lo de FaceTime shooting fue algo innovador, pero al final el trending pasó así. porque Es complicado porque uno tiene el control, sobre todo en su propio espacio. Entonces, intentar que la modelo haga todo eso, es
0: súper complejo.
1: Pero fue chévere porque uno se reta a poder direccionarles mejor, a poder comunicarte mejor con tu modelo, que muchos fotógrafos con que les paran ahí en un fondo blanco. Uh -huh. Y tener comunicación con ellos y hacerles sentir cómodos antes del shoot es muy importante. Entonces creo que en ese punto me ayudó muchísimo la pandemia. Um, pero sí, sí es complicado, la verdad, en tu sentido.
0: Una de los videos que me llamaba mucho la atención, bueno, en esto en tu caso, en tu cuenta personal, es uno que tienes una intimidad con tu novio, que es súper bonita, es una foto en donde, es un video, en donde tú estás eh, con, con, con tu novio ahí sentados, los dos juntos, y es muy bonito porque muestra esa cotidianidad. Eh, la pregunta iría, ¿cómo marcas esa cotidianidad en el amor? O sea, dentro de una fotografía. A través de una foto de una pareja. De una pareja o eso. Pues.
1: Yo creo que las personas cuando toman fotos a parejas piensan que también es como en una modelo y es totalmente la dinámica, es totalmente distinto porque eso es lo que uno intenta representar: el amor. Entonces, siento que hacerle a la pareja hacer algo que ellos normalmente harían en su día y a través de lo que están haciendo, tomar fotos para que se vea súper como chill, sería, es lo mejor para mí. Eso me pasa en parejas y en casos de matrimonio, lo que sea.
0: En cuanto al tema de edición de fotografía, eh, hay muchos que dicen que no, yo no meto edición en las fotografías y eso. Hay cierta polémica con ciertos fotógrafos, ¿no? Uh -huh. Que tienen cierta naturalidad en sus fotos y todo eso. Eh, ¿Tú qué dirías a, a esos fotógrafos? O sea, el tema de la edición, eh, para limar esa cierta polémica, por así decir.
1: Yo siento que los fotógrafos no necesitan hacer demasiado en edición. No Necesitan uh -huh. sacarle como muñeca, porque la, ver la verdad es que todo el mundo ahora le está gustando... Que las modelos salgan mucho más reales, y mucho más naturales y con granos y con acné y con cicatrices y es cosas que ya se están normalizando, pero falta aún mucho más. Y siento que algunos fotógrafos le meten en Photoshop muchísimo sí. y solo no se ve bien, solo para mi per, opinión personal, siento mm -hmm. que mientras más real sea la foto más suena.
0: Háblanos de is Better, tu emprendimiento que estás ah. llevando en estos días.
1: Ha ah, sido sí, una locura, la verdad. Viste la publicidad en TikTok que saben que a veces funciona y no funciona y por suerte funcionó Y yo amo, o sea, me encanta la moda, me gusta, siempre he querido hacer una leña de ropa. Siempre he querido hacerlo antes de cumplir 25, que eso es positivo porque el próximo
0: cumpliste. <risa> sí, lo cumpliste completamente.
1: Pero sí, a mí me, yo, casi todo lo que estoy usando es de segunda mano y es una ayuda al ambiente, es una ayuda a tu bolsillo es una ayuda a gente que está tomándose el tiempo en hacer estos mini-scripts para que tú vayas a comprar ropa usada, entonces ¿por qué no? O sea, vi, vi algunos emprendimientos aquí pero ninguno lo conocí.
0: <risa> y bueno, ahí puedes también hacer una, un, un llamamiento a todas las personas para que también te sigan a través de 3 is Better
1: Sí, también Um, se lanza el 16 de diciembre a las 7 de la noche y va, es, una li, es una tienda online pero tiene tres cosas es ropa usada, es ropa nueva y es ropa que yo misma estoy diseñando entonces hay para todos y hay para todas las talas. y no va a haber ninguna tal excluida así que sí
0: y ya para finalizar quería eh, hacerte la última pregunta que es sobre el tema de ¿qué le dirías a una persona que quiere hacer un emprendimiento? Eh, ¿Cuál sería el primer paso a dar? Lanzarte. Ni Ajá. Hacerlo. No, dejarle, no
1: dejarle pensarle, porque yo le doble pensé como dos años. Yo puedo haber hecho, este, hecho esto hace mucho tiempo, pero sí, uno se pone a pensar también: ¿saldrá, no saldrá? La inversión que uno hace también, ¿cómo va a hacer la publicidad? Pero solamente es recoger un papel y anotar todas sus ideas, organizarlas y lanzarte. Ese es el primer paso, sí. la verdad. Sin sí, bien
0: y sobre todo, sin mirar atrás. Sin sí,
1: mirar atrás, sí. Porque si es, que no sale, si es que no sale bien, también es porque aprendes de las cosas que pasaron y cuando tú quieras lanzar de nuevo, dices, esto ya no voy a hacer para que esto salga sí. bien después.
0: Muchas gracias, Dale por la entrevista y por darnos también tu tiempo y brindarnos aquí. Y también muchas gracias a todos nuestros seguidores en Escena Podcast. Nos vemos en una próxima, que será muy pronto. Mi nombre es Miguel Encalada.
1: Nos
0: vemos.